0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Piciul. Povestea unui copil. De Alfonso d. Prima parte. Capitolul 1. Fabrica. M-am născut în ziua de 3 mai 1800 într-un oraș din Languedoc, unde, ca în toate orașele din sudul Franței, este mult soare, destul de mult praf, o mănăstire de carmelite și două-trei vestigii romane. Tatăl meu, domnul Aiset, care făcea la vremea aceea negoți cu fulare, avea la marginea orașului o fabrică mare, în a cărei încintă își amenajase, la umbra unor platani, și o locuință confortabilă separată de ateliere printr-o grădină imensă. În acest loc am văzut lumina zilei și mi-am petrecut primii și singurii ani frumoși din viață. De aceea, plină de recunoștință, memoria mea a păstrat neșterea amintirea grădinii, a fabricii și a platanilor, iar când a trebuit să mă despart de aceste locuri după ruinarea părinților mei, le-am regretat din tot sufletul ca pe niște ființe dragi. Trebuie să spun încă de la început că nașterea mea nu a purtat noroc casei set. Bătrâna Anu, bucătărea sa noastră, în povestea deseori că tatăl meu, plecat la drum pe atunci, a primit în același timp și vestea venirii mele pe lume și cea a dispariției uneia dintre clienții săi din Marsilia, ceea ce însemna pentru el o pierdere de peste 40.000 de franci. Așa că domnul Eiset, fericit și disperat totodată, se întreba ca oricare altul dacă trebuia să plângă pentru dispariția clientului din Marsilia sau să râdă pentru fericitul eveniment al apariției micuțului Daniel. Ar fi trebuit să plângă, dragul meu domne Iset, ar fi trebuit să plângă cu două rânduri de lacrimi. Este adevărat, eu am fost steaua nenorocoasă a părinților mei. Chiar în ziua nașterii mele au fost copleșiți din toate părțile de necazuri incredibile. Deci, mai întâi a fost povestea clientului din Marsilia, apoi două incendii în același an, urmate de greva săsătoarelor, apoi cearta pe care am avut-o cu unchiul baptist, iar după aceea un proces foarte costisitor cu furnizorii noștri de vopsele și în sfârșit revoluția care ne-a dat lovitura de grație. Începând cu acea perioadă, fabrica a mers din ce în ce mai rău treptat, atelierele s-au golit. În fiecare săptămână o mașină de ciorapi abandonată, în fiecare lună o masă de imprimat mai puțin. Te apuca Mila să vezi cum se stingea viața din casa noastră, ca dintr-un corp cuprins de boală, încet, încet, câte puțin, în fiecare zi. La un moment dat, n-a mai urcat nimeni în camerele de la etajul al doilea. Apoi a fost părăsită și curtea din spate. Și tot așa, vreme de doi ani, timp în care fabrica a trăit o adevărată agonie. În sfârșit, într-o bună zi, muncitorii n-au mai venit la lucru, sirena atelierelor a amuțit, roata fântânii n-a mai prins să scârție, apa din bazinele mari în care se spălau țesăturile a rămas nemișcată și, după scurt timp, în toată fabrica nu mai erau decât domnul și doamna Eiset, bătrâna Anu, fratele meu Jacques și eu, iar dincolo, în spate, Colomb, portarul, împreună cu fiul lui, Micul ruget. Totul se terminase. Eram ruinați. Aveam pe atunci șase sau șapte ani. Părinții nu mă trimiseseră la la școală pentru că eram firav și bolnăvicios. Mama mă învățase doar să citesc și să scriu câteva cuvinte în spaniolă și două-trei acorduri de chitară, ceea ce îmi crease în familie faima de copil minune. Datorită acestui sistem de educație, nu mă clintisem niciodată de acasă și putusem să asist, până în cel mai mic detaliu, la agonia casei Eiset. Mărturisesc că tot acest spectacol m-a lăsat indiferent. Ba chiar am găsit în dezastru nostru o latură agreabilă, fiindcă puteam să umblu în voie prin toată fabrica, ceea ce câte vreme fusese rămâncitorii pe acolo nu mi era permis decât duminica. Îi spuneam cu seriozitate micului Rouget. Acum fabrica e mea. Mi-au dat-o ca să mă joc. Și micul Rouget mă credea. De altfel credea tot ce îi spuneam, prostuțul. În casă, însă, nu toată lumea luase de gringolada noastră atât de ușor. Domnul Eiset devenise dintr-o dată cumplit. Era de obicei o fire nervoasă, violentă, exagerată, căreia îi plăceau strigătele, bătaia și tunetele. În esență, era însă un om foarte bun, care avea doar o palmă mai grea, o voce mai puternică și o imperioasă nevoie de a face să tremure tot ce întâlnea în cale. Neșansa, în loc să-l domolească, îl ducea la exasperare. Din zor și până în seară, neștiind de cine să se mai agațe, mânia lui teribilă se revărsa asupra tuturor, asupra soarelui și a vântului, asupra lui Jac și a bătrânei Anu, asupra revoluției, o, oh, mai ales asupra revoluției. Dacă l-ați fi auzit pe tatăl meu, ați fi putut jura că această revoluție care ne adusese nenorocirea fusese îndreptată special împotriva noastră. De aceea vă rog să mă credeți, revoluționarii nu prea erau stimați în casa Ei Set. Numai Dumnezeu știe ce am zis pe atunci despre acei domni. Chiar și astăzi, când bătrânul meu, tată Ei Set, Dumnezeu să-l țină, simte că la bucă accesul de gută se întinde cu greutate în șezlong și îl auzim spunând: Oh, revoluționarii ăștia! La vremea despre care vă vorbesc, domnul Eiset nu era încă bolnav de gută și durerea de a se fi văzut ruinat făcuse din el un om înspăimântător, de care nimeni nu se putea apropia. Trebuia să-i se ia sânge de câte două ori în 15 zile. În preajma lui, toată lumea tăcea de frică. La masă ceream pâinea pe șoptite. Nu îndrăzneam nici măcar să plângem în fața lui. De aceea, îndată ce pleca, era numai un vaiet de la un capăt la altul al casei. Mama, bătrâna Anu, fratele meu Jacques, precum și fratele meu mai mare Abatele, care venea să ne vadă, toată lumea începea să plângă. Mama se înțelege, plângea pentru că îl vedea pe domnul Eiset nefericit. Abatele și bătrâna Anu plângeau pentru că o vedeau lăcrimând pe doamna Eiset. Cât despre Jacques, prea mic încă pentru a ne înțelege nefericirile, era numai cu doi ani mai mare ca mine Jacques plângea de nevoie Pentru propria lui plăcere Ciudat copil fratele meu Jacques Era într-adevăr o ființă care avea darul plânsului De când mi-l amintesc Avea ochii roșii și obrazul plâns Seara, dimineața, ziua, noaptea În clasă, afcasă, la plimbare Plângea într Când era întrebat Ce-ai pățit? Răspundea sughițând N-am pățit nimic și ce era și mai straniu, chiar n-avea nimic. Plângea cel mai adesea ca și cum și-ar fi șters nasul, asta era tot. Uneori, exasperat, domnul Eiset îi zicea mamei, ia uită-te și tu la copilul ăsta, e ridicol, ai zice că e un fluviu. La această remarcă, doamna Eiset răspundea cu vocea sa blândă, ce vrei, dragul meu, o să-i treacă după ce mai crește. La vârsta lui, așa eram și eu. Între timp, Jacques creștea. Creștea chiar mult, dar asta nu-i mai trecea. Din potrivă, talentul neobișnuit al acestui curios băiat de a vărsa și roaie de lacrimi fără motiv, se împrospăta în fiecare zi. De aceea, amărăciunea părinților noștri a fost pentru el un mare noroc. Acesta a fost și motivul pentru care a putut să se zmormi în voie zile întregi, fără să-l mai întrebe nimeni ce ai pățit. În concluzie, pentru Jacques, ca de altfel și pentru mine, ruina noastră avea și o parte plăcută. În ceea ce mă privește, eram foarte fericit. Nu se mai ocupa nimeni de mine. Profitam de asta ca să mă joc toată ziua cu ruje prin atelierele pustii, unde pașii noștri răsunau ca într-o biserică și prin marile curți părăsite pe care iarba le invadase deja. Micul Rujet, fiul portarului Colomb, era un băiat robust de 12 ani, puternic ca leul, credincios ca un câine, prost ca oaia și impresionant mai ales prin părul lui roșcat, de unde îi venea și porecla Rujet. Vreau să vă spun însă că pentru mine Rujet nu era Rujet. Era rând pe rând credinciosul meu vineri, un trip de sălbatici, un echipaj care să răsculase, tot ce vroiam. Eu însumi, pe atunci, nu mă numeam Daniela Iset. Eram acel om deosebit, îmbrăcat în piei de animale, despre ale cărui aventuri tocmai citisem, Master Crusoe, în persoană. Dulce nebunie! Seara, după cină, îl reciteam pe Robinson, până îl învățam pe pe din afară. Ziua, îl jucam. Îl jucam cu disperare și tot ce mă înconjura avea un rol în piesa mea. Fabrica nu mai era fabrică. Era insula mea pustie. Oh, foarte pustie! Bazinele aveau rolul oceanului. Grădina devenea o junglă. În platani erau o mulțime de greieri care jucau și ei în piesă, fără să știe. Ruge nici el nu bănuia deloc importanța rolului său. Dacă l-ai fi întrebat cine era Robinson, l-ai fi pus într-o mare încurcătură. Totuși, trebuie să vă spun că își juca rolul cu cea mai mare convingere și că, în imitarea urletelor sălbaticilor, nu era altul ca el. Unde învățase asta? Nu știu, însă puternicele răgete de sălbatic pe care le scotea din străfundurile gâtlejului, agitându-și cu roșie, i-ar fi făcut să se cutremure și pe cei mai curajoși. Chiar eu, Robinson, eram uneori atât de tulburat încât mă vedeam obligat să-i spună șoaptă, Nu așa tare, Roger, că mă sperii!" În deși Rouget imita foarte bine strigătele sălbaticilor, știa și mai bine să spună cuvintele urâte ale copiilor străzii și să drăcuie. Tot jucându-ne, am învățat să mă comport ca el și, într-o zi, în mijlocul mesei, mi-a scăpat, nu știu cum, o înjurătură teribilă. Consternare generală. Cine te-a învățat una ca asta? Unde ai auzit-o?" A fost un adevărat eveniment." Domnul Eiset se apucă să spună numai decât că o să mă trimită într-o casă de corecție. Fratele meu mai mare, Abatele, spuse că, înainte de toate, trebuia să mă duc la spovedanie, pentru că vârsta îmi permitea. Am fost trimis la spovedanie, grea treabă. A trebuit să-mi adun din toate cotloanele conștiinței o grămadă de păcate mai vechi, care așteptau acolo de șapte ani. N-am dormit două nopți, pentru că aveam un coș întreg de păcate afurisite. Deasupra le așezasem pe cele mai mici, dar totuna n era, se vedeau și celelalte, și, când am fost nevoit să spun totul preotului de la Recolet, îngenunchiat în micul confesional, am crezut că voi muri de frică și de rușine. Se terminase. N-am vrut să mă mai joc cu ruje. Știam acum, o spusese Sfântul Pavel și mi-o repetase preotul de la Recolet, că diavolul se învârte tot timpul în jurul nostru ca un leu. «Cverensc vem devoret!» O, oh, ce impresie mi-a făcut acest cverensc vem de Știam de asemenea că intrigantul de Lucifer ia orice chip ca să te ademenească. Și nu mi-ați fi putut scoate din cap orice ar fi fost ideea că el se ascundea sub chipul lui Ruget ca să mă învețe să drăcui. De aceea, când m-am întors la fabrică, prima mea grijă a fost să-l avertizez pe vineri că, de atunci înainte, trebuia să rămână la el acasă. Nefericitul vineri! Acest necaz ia frânt inima, dar s-a conformat fără să se plângă. Câteodată îl vedeam stând în picioare, în ușa gheretei, pe partea din sprateliere. Stătea acolo întristat și, nefericitul, când observa că mă uit la el, ca să mă înduieșeze, scotea cele mai înspăimântătoare răgete, scuturându-și coama înfocată. Dar, cu cât răgea mai tare, cu atât stăteam mai departe. Mi se părea că seamănă cu faimosul Leo Verens. Îi strigam. Pleacă, mi-e scârbă de tine. Rouget se încăpățână să urle odată vreme de câteva zile, până când, într-o dimineață, tatăl său, obosit de aceste răgnete la domiciliu, îl trimise ca ucenic să mai urle și acolo, așa că de atunci nu l-a mai văzut. Fascinația mea pentru Robinson n-a scăzut nici măcar o clipă. Chiar în acea perioadă, unchiul baptist se plictisi brusc de papagalul său și mildărui. Acest papagal a luat locul lui vineri. L-am pus într-o colivie frumoasă, în fundul locuinței mele de iarnă. Și iată-mă pe post de Robinson Crusoe, mai mult ca niciodată, petrecând mi zilele alături de această interesantă zburătoare și încercând să o învăț să spună. Robinson, bietul meu Robinson, puteți înțelege așa ceva? Papagalul ăsta, pe care unchiul Baptist mi-l dăduse ca să scape de vorbăria lui neîntreruptă, s-a încăpățnat să nu mai vorbească de îndată ce a intrat în posesia mea. Nici bietul meu Robinson, nici altceva. N-am putut să scot niciodată ceva de la el. În ciuda acestui fapt, țineam mult la el și îl îngrijeam cu mare atenție. Astfel, eu și cu papagalul conviețuiam în cea mai austeră singurătate. Dar, într-o dimineață, mi se întâmplă un lucru cu adevărat extraordinar. În ziua aceea, ieșisem de vreme din colibă și, înarmat până în dinți, plecasem într-o călătorie de explorare a insulei mele. Deodată am văzut venind spre mine un grup de trei sau patru persoane care vorbeau foarte tare și gesticulau frenetic. Doamne Dumnezeule, oameni pe insula mea! De-abia am avut timp să mă arunc în spatele unei tufe de leandru și nu oricum, ci pe burtă, dacă îmi dați voie. Oamenii trecură pe lângă mine fără să mă vadă. Mi s-a părut că disting vocea portarului Colomb, ceea ce mă mai liniști puțin. Dar, oricum, imediat ce se depărtară, am ieșit din ascunzătoare și am urmărit de la distanță ca să văd ce se întâmplă. Străinii au rămas multă vreme în insula mea. Au străbătut-o de la un colț la altul până în cele mai mici cotloane. I-am văzut intrând în peșterile mele și sondând cu bastoanele adâncimea oceanelor mele. Din când în când se opreau și dădeau din cap. Temerea mea era să nu-mi descoperă reședințele. Ce m-aș fi făcut, Doamne Dumnezeule? Din fericire, nu s-a întâmplat nimic și, după vreo jumătate de oră, bărbații au plecat fără să bănuiască măcar că insula era locuită. De îndată ce au plecat, am dat fuga să mă închid într-una din colibele mele și mi-am petrecut restul zilei întrebându-mă cine erau oamenii aceia și pentru ce veniseră. Aveam să aflu curând. Seara, la masă, domnul Eiset ne anunță solemn că fabrica fusese vândută și că, peste o lună, urma să plecăm cu toții la Lyon, unde trebuia să locuim de atunci înainte. A fost o lovitură teribilă. Mi s-a părut că a căzut cerul peste noi. Fabrica fusese vândută. Bine, dar insula mea, peșterile, colibele mele... Of, insula, peșterile, colibele, toate fusese vândute de domnul Iset. Trebuia abandonat totul. Doamne, cât am mai plâns! Timp de o lună, în vreme ce acasă se împachetau paharele, vesela, eu m-am plimbat trist și singur prin fabrica mea dragă. nu m a da de joacă, vă imaginați! O, oh, nu, mă duceam să mă așez prin toate corloanele și, privind lucrurile din jurul meu, le vorbeam ca unor ființe. Le spuneam platanilor, adios, cumprimei prieteni, și bazinelor, s-a sfârșit, nu n-o să ne mai vedem. În spatele grădinii era un rodiu ale cărui splendide flori roșii se desfăcuseră în soare. I-am zis suspinând, «Dă-mi una din florile tale!» și mi-a dat. Mi-am vrut o în sân ca amintire de la el. Eram foarte nefericit. Totuși, în această mare suferință, erau două lucruri care mă făceau să zâmbesc. Mai întâi gândul de a urca pe un vapor, apoi faptul că mi se dăduse voie să iau papagalul cu mine. Îmi spuneam că Robinson își părăsise insula în condiții asemănătoare și asta îmi dădea curaj. În sfârșit, sosi și ziua plecării. Domnul Aiset era deja la Lyon de o săptămână. Se dusese înainte cu mobilele mari. Am plecat, deci, însoțit de Jacques, de mama și de bătrâna Anu. Fratele meu mai mare, Abatele, nu pleca, dar ne-a însoțit până la diligența din Bocher, ca de altfel și portarul colomb. El era acela care mergea înainte, împingând o roabă uriașă încărcată cu valiză. În urmă, venea fratele meu, abatele, la braț cu doamna Aiset. sărmanul meu abate pe care n-aveam să-l mai văd. Venea apoi bătrâna Anu, flancată de o enormă umbrelă albastră și de Jacques, care era foarte mulțumit că merge la Lyon, dar care suspina oricum. În fine, Daniel Aiset încheia coloana, ducând cu un aer grav colivia papagalului și privind în urmă la fiecare pas spre fabrica lui Dragă. Pe măsură ce caravana se îndepărta, copacul cu Rodi se înălța cât putea pe deasupra zidurilor grădinii, ca să ne mai vadă odată. Platanii își legănau ramurile în semn de rămas bun. Daniel Aiset, foarte emoționat, le trimitea tuturor sărutări din vârful degetelor în secret. Mi-am părăsit insula la 30 septembrie 1800.